0: ברוכים הבאים לפודקאסט העוסק בשאלות הכי חשובות בתחום הקניין הרוחני, Protecting Your Value. שמי אילנית אפלפלד, אני עורכת דין, מנהלת קניין רוחני ועוזרת לחברות טכנולוגיה להגן על הנכסים הרוחניים שלהם באמצעות פטנטים, סודות מסחרים והדרכות. הפודקאסט נולד מתוך שאלה בסיסית ששאלתי: מהו הדבר המתסכל ביותר בנושא הקניין הרוחני? מה שהתברר לי בצורה ברורה הוא שאין מספיק מידע מונגש כדי לאפשר לחברות להתנהל בצורה נכונה. למשל, חברות מייצרות נכסים רבים והגישה הרווחת היא פטנטים או לא כלום. מנהלים מסתפקים בהחתמת עובדים עם הסעיפים הנכונים, אבל לא מגינים על הידע הצבור במוחות של אנשי המפתח. בקיצור, הגעתי למסקנה שבאמצעות עצות של מומחים, תובנות וסיפורים מהשטח, אפשר יהיה להביא את השינוי. אני מאוד שמחה להתארח באנשים ומחשבים. הפודקאסט הזה בדרך כלל מוקלט באנגלית, אבל החלטתי להקליט את הפרק הזה עם רונן חן בעברית, כדי לאפשר לכמה שיותר חברות ישראליות להגיש בהצלחה בקשות מימון למדען הראשי ובכלל. מקווה שהמידע יעזור לכם. אשמח לענות על שאלות שיש לכם או לקבל רעיונות והצעות לנושאים. אפשר לפנות אליי דרך האתר שלנו או דרך הלינקדאין שלי, וכמובן לעקוב אחרי הפודקאסט.
1: תביאו את החדשנות הטכנולוגית לשולחן. אנחנו צריכים להפשיט אותה, להבין שיש באמת החדשנות הזו, ולראות באמת בזיקוק הכי נקי לעין, שיש פה משהו חדש.
0: Welcome to protecting your value, where it's all about protecting your technology, your inventions and your brands. If there's anyone who knows anything about the need to protect your creative assets, it is your host, Ilanit אפלפלד. תודה רבה ל-protecting your value. תודה שהסכמת לקפוץ לשיחה הזאת.
1: איזה יופי, תענוגו לי וברוכים המאזינים והמאזינות.
0: אתה חובש הרבה כובעים. מנכ"ל של חברת אלבי שיודעת לשקלל את רמת הסיכון של הווים של אשראי באמצעות שימוש בכלכלה התנהגותית ותורת המשחקים. אתה מייעץ לחברות קטנות ובינוניות לגבי הפתרון הטכנולוגי שלהם, ומשמש כבוחן מקצועי אצל המדען הראשי בנושאים של למידת מכונה או נכון, machine learning. נכון, נכון לגמרי. אתה מייעץ לחברות קטנות ובינוניות, למעשה אתה מחדד את היתרון הטכנולוגי ומביא אותו קדימה, תסביר לנו קצת מה, מה, מה זה אומר.
1: זה אומר שלמעשה מה שאני עושה איתם ביחד, אנחנו עוברים כברת דרך, שבו אנחנו לוקחים את מגוון הרעיונות שיש להם, או את המוצר שיש להם, אם זה מוצר סאסי או מוצר אמיתי, חומרתי, תוכנתי, ואנחנו מחדדים אותו ביחד ומביאים טכנולוגיה פנימה ופיצוח טכנולוגי בשביל להציג חדשנות כלפי אותם לקוחות וכלפי השוק. בצורה הזו אנחנו יודעים לבוא לרשות החדשנות ולמדען, להציג, אה... הנה בבקשה, על שולחננו עכשיו יש מגש חדש, שזה מגש שלא הכרנו בעבר, וכאן קיימת חדשנות.
0: אוקיי, okay, אז הקדמת אותי, כי הכובע השלישי שלך, <laughs> זה שאתה משמש כבוחן מקצועי אצל המדען הראשי, בנושאים של למידת, איך אומרים, למידת מכונה, Machine Learning.
1: נכון, נכון. איזה נכון. כיף
0: לך. <laughs> כן,
1: machine Learning ו Learning. אלה... אלה... שני ענפים בתחום המתמטיקה או בתחום האלגוריתמיקה, שמתעסקים בתחום של, כמו שציינת, למידת מכונה ולמידה עמוקה. זה ענפים שהתפתחו בשנים, בחמש-שש שנים האחרונות, ומביאים שכבה נוספת, שרואים למעשה שמכונות, כמו שחשבנו לפני כמה וכמה שנים, מגיעות למסקנות ולתובנות חדשות. Mm. מעניין מאוד.
0: כן, זה יפה שניסחת את זה ככה. האמת היא <עמת> שעשיתי את התואר השני בקניין רוחני, שהיה לפני די הרבה שנים, אני אגיד כמה, התזה שלי הייתה על זכויות יוצרים בתוצרים של בינה מלאכותית, מערכות, למעשה, מה שהיום, למה שאנחנו קוראים היום machine learning, אז אם מכונה יוצרת יצירה, מי צריך להיות הבעלים של זכויות היוצרים ביצירה? של אותה יצירה. נכון. אז איך שאמרת את זה ככה, זה קפץ לי שבעצם, זה כל מין העבר ש, שבעצם מתממש.
1: <laughs> זה, זה מדהיק לחלוטין ויפה לחלוטין, מה, זה מדהים בעיניי.
0: <אז> כן, העולם של הקניין הרוחני מתחבר מאוד לעולמות האלה של, של AI, של Machine Learning, של כל מה שקשור לדאטה מניפוליישן. נכון. אז אולי המקום הכי נוח להתחיל איתו זה... קצת להבין מה, מה קורה במדען הראשי, מה היתרונות להגיש בקשה למדען הראשי?
1: או, oh, זו שאלה מצוינת. יש פה, זה מתחלק לכמה חלקים, או מתחלק לכמה נקודות. הנקודה הראשונה, ולדעתי החשובה ביותר לאותם יזמים, לאותם חברות, בעלי חברות, מנכ"לים, מנהלים, שרוצים לגשת ולהגיש באמת את הבקשה למדען, ולקבל את המענק מהרשות, הנושא כאן הוא נושא מאוד, די, די פשוט אם אפשר לומר את זה ככה. אחד, זה גושפנקה וחותמת. הלכה למעשה, שבאמת יש חדשנות. מישהו בא והפשיט את החברה, מההתחלה, מהקרביים שלה, מההתחלה ועד הסוף, והבין שבאמת יש בזה, ויש בה פתרון שהם מציעים לשוק ולקהל יעד, שהם ניתחו אותו וכן הלאה, שיש בנושא הזה חדשנות, חדשנות טכנולוגית. הבנתי <אז>
0: שהמדען למעשה הוא המשקיע הראשון בפרויקט לפעמים.
1: נכון, נכון, לפעמים, זה, לפעמים אותו אישור טנטטיבי ואישור פורמלי של רשות סטוטורית כזו שאומרת, יקיריי, אני בחנתי, בדקתי ונראה בעיניי הלכה למעשה שיש פה חדשנות טכנולוגית ואני מוכנה לשים את הכסף. ולא מדובר על כמה, כמה עשרות שקלים.
0: נכון, אבל עם כל הכבוד למדען הראשי, ויש הרבה, <תכף> אני, לפעמים אני לא, לא מצליחה להבין איך ועדת האישורים מסתכלת על, ה, על, ה, על הפרויקטים, הקריטריונים של איך פרויקטים, גם אני רואה פרויקטים טובים שלא מקבלים אישור, ו, ומעניין אותי לדעת באיזה מקרים אתם לא מרגישים שיש, שיש מספיק כדי להעביר בקשות. איך אתם מסתכלים על, על, על בקשות שמוגשות?
1: שאלה טובה, אני אחלק אותה אבל לשתיים. כי אנחנו צריכים לזכור שיש את הפאזה של זמן ההגשה, ותהליך הבדיקה על ידי הבוחנים שמגיעים פיזית eh, למתקן או לחברה, ובודקים ושואלים ובוחנים ועושים את האבלואציה. ויש לאחר מכן את זמן הוועדה, שהוועדה זה קרוב ל-19 אנשים שיושבים, ממגוון, ממגוון רחב של ורטיקלים עסקיים, גם ברמה העסקית וגם ברמה הטכנולוגית. וזה לא אומר שאם בזמן האבלואציה החברה עברה, הבוחנים אמרו, אנחנו התרשמנו לטובה שבאמת יש חדשנות טכנולוגית, זה יעמוד בפני הקריטריונים של ועדת האישורים. כי ועדת האישורים, בהתכנסות שלה, רואה כמה וכמה, חברות שלא בהכרח הם באותם ורטיקלים ובאותם מופעים באותו זמן.
0: הבנתי. אז, אז, אז אתה פוגש את הבקשה שהיא מוגשת לראשונה, ואתה עובר על, על כל החומר שמוגש על ידי החברה, אז, אז מה, מה לא עובר את רונן חן?
1: לא עובר אותי, בגלל שהעין שלי היא עין טכנולוגית. הבקשה, אנחנו צריכים רגע להבין שהבקשה מוגשת למדען, בודקים אותה למעשה, היא עוברת שלוש פאזות. הפאזה הראשונה, היא פאזה כלכלית על ידי uh, כלכלן או אנליסט, הפאזה השנייה היא פאזה uh, של uh, אנליסט מרקטיאלי בשביל לבחון את השוק, והפאזה השלישית והחשובה מבין כל השלושה, לא בגלל שאנחנו איננו uh, כחולות יותר והורינו צחור יותר, אלא היא הפאזה הטכנולוגית, כי פה מחפשים את החדשנות הטכנולוגית. וברגע uh, שהבנו את החשיבות של אותה חוברת, של אותה בקשה, שמונה לפיה כל התנאים וכל הפרקים, אנחנו קובעים יום שבו אני וביחד עם הבוחן או הבוחנת הכלכלית, או הבוחן הכלכלי, מגיעים לאותו, לאותו מבחן. ואנחנו יושבים, שומעים את החברה, ומשם ממשיכים קדימה. פה מתחיל תהליך מסוים.
0: עד כמה חשוב שבתהליך הזה ייראה שהחברה הגישה בקשה לרישום פטנט?
1: שאלה מצוינת. אנחנו היום יודעים אה, להגיד אה, כמעט בוודאות שיש מקרים שחשוב לראות שהחברה הגישה בקשה לפטנט, כי אה, התהליך שהיא עוברת והדרך שהיא עוברת עד להגעתנו לה, אה, הוא תהליך מאוד מאוד חשוב. כי אנחנו צריכים לזכור, יש את המעמד שבו החברה ממלאת את הבקשה למדען. הבקשה למדען זה לא עמוד שניים, זה באמת חוברת, צריך להבין אותה, צריך לקרוא אותה, אה, צריך לנתח את כל הסעיפים. ואחד מהתהליכים זה האם להחליט, האם להחליט, וללכת על מסלול של להגיש פטנט על אותו אה, מוצר שירות, או אה, מה שלא יהיה מבחינה אה, טכנולוגית.
0: אנחנו פוגשים את המבקשים, לפני שהם מגיעים למדען הראשי, הם, הם ככה מוכוונים בראש להגיש אה, פטנטים, ואתה יודע שפטנטים לא תמיד משרתים את הצרכים של החברה.
1: נכון, לגמרי.
0: אז אם אנחנו לוקחים נגיד חברה, בוא, בוא נגיד שחברה ש, שעושה, יש לה מוצר והמוצר הוא למשל קשור לזיהוי פנים, אוקיי? ל-authentication. אז, אז אם המוצר הסופי הוא הזיהוי עצמו והמנוע מאחורה עושה ניתוח של פנים, אז זה שזיהיתי, לא ממש מאיך זיהיתי, לא ממש מעניין. נכון. כי השירות שלי מתרכז ביכולת שלי לזה, לזהות או לא, אוקיי? Okay? Okay. יכול להיות שיש לי יתרון מובהק ביחס למתחרים שלי מבחינת הזיהוי, כי אני יותר מדייקת, מבחינת זיהוי חיובי, ש... או שגיאה בזיהוי חיובי ושגיאה בזיהוי שלילי, את יודעת למה אני מתכוונת? כן, okay,
1: לגמרי, false positive ו false negative, לגמרי.
0: אז השאלה שלי, במקרים ש... שהמוצר הסופי הוא כזה שאי אפשר לעשות עליו הנדסה חוזרת, והוא שואב את הערך שלו מכוח זה שהוא סוד מסחרי. ולא הגשתי פטר, אני מגיעה למדען הראשי, מה קורה לי?
1: או, <laughs> oh, מצוין. אם אנחנו נשתכנע, אני מדבר בלשון רבים, אבל בואו נדבר רגע על עצמי. אם אני אשתכנע במעמד הבדיקה, שבאמת eh, עשית את כל התהליך ופיתחת eh, חדשנות טכנולוגית, ולא ניתן, או יש קושי, לבצע הנדסה חוזרת, reverse engineering של אותו קוד שפיתח, אותו cookbook שעשית. כאן, והוכחת את זה, כאן, על אחת כמה וכמה, את לא נדרשת באמת לגשת לפטנט ולעשות רביל לכל המוצר, להציג את כל, ה, את כל היכולות שלו, כי אז זה יפגע בך. אבל אם יש את הקושי הזה, ובאח, ובאמת זה הוכח, ואני מבין אותו על בוריו, שבאמת יש פה אה, חדשנות טכנולוגית. זה ברמה של יוניקורן כזה או אחר, והסביבה העסקית היא לא כזו שמאפשרת לרשום פטנט, בגלל הקושי לעשות הנדסה חוזרת, קיבלת את מלוא הנקודות בסעיף הזה, זה go without saying, כמו שאומרים.
0: אוקיי, יפה. אז מאה אחוז, רציתי לראות אם באמת יש מודעות לנושא הזה, ואני שמחה שכן. אז אתה יכול לתת לנו... Uh, אולי אם אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על uh, מי ששומע אותנו ורוצה להגיש בקשה למדען הראשי, מה הטעות הכי גדולה שאתה רואה שחברות עושות שהן מגישות בקשות?
1: כן, ת, כן, יש מספר טעויות, אבל אם שמים את האצבע על טעות אחת, זה הניסיון להוכיח שמה שיש להם uh, באמצעות מאמרים או באמצעות חקר שוק, uh, הוא הדבר הנכון ביותר. וזה אנחנו לא בהכרח מחפשים. אני לא מחפש שתוכיח לי שבאמת קיים שוק. אני מניח שאם באת והגשת את הבקשה למדען, אז הלכת ובדקת בגארטנר ובדקת בגוגל, והבאת מאמרים כאלה ואחרים, וניתוחים סטטיסטיים וניתוחים אקדמיים, שבאמת יש אקדמיים, רצון וצורך לאותו מוצר ולאותו שירות. זה פחות מעניין אותי. אל תשקיע בזה את הזמן. תשקיע לב שאתה
0: מדבר בלשון זכר, אנחנו רוצים לדבר ל...
1: בלשון רבים. אוקיי. זה בסדר, זה
0: בסדר, אני בטוחה שהמאזינות שלנו מבינות.
1: לגמרי, אז אנחנו נדבר בלשון רבים. אני קיבלתי את ההערה הבונה הזו. ולמעשה מה שאני בא ואומר, זה שצריך לקחת את הכל בשקלול כולל, כאשר הנושא של החדשנות הטכנולוגית הוא המשקל הכבד ביותר. כי באמת ככה זה, זה, גם, זה גם מהותו של אותו משרד. הוא כבר לא המדען הראשי, אלא הרשות לחדשנות. תציג לתחדשנו, תחדשנו, תציגו לי את החדשנות הטכנולוגית. אנחנו סטארט-אפ ניישן, בואו תציגו את זה. אנחנו רוצים להיות ראשונים, רוצים להיות יוניקורנים, רוצים להוביל דרך. זה שיש קהל ויש צורך במוצר, אנחנו בטוחים שיש. כי כל אחד ידע להוכיח את זה. אנחנו, אין, אין לנו קושי להוכיח את זה גם בצורה אחרת. יש לנו קושי להוכיח שבאמת ברמה טכנולוגית, יש לך את מה שאתה אומר שיש לך.
0: רגע, אבל אתה אומר שאנחנו מסתכלים על הפן הטכנולוגי, ואתה אומר שיש מבקשים שמתבססים על, על מחקרים, ואתה אומר שהמחקרים לפעמים לא מספקים. נכון. אז המחקרים לא מספקים גם כאשר, אם הטכנולוגיה טובה דיה, אז אתה אומר שזה good enough, אז באיזה מקרים המחקרים האלה לא עושים את העבודה?
1: אני אסביר. המחקר, אנחנו מדברים פה על שני ורטיקלים, שיש ביניהם גם חפיפה וגם מרצים בקווים מקבילים שלא נפגשים לעולם. זה שיש את המחקר המרקטיאלי, זה פאזה אחת. היא נוגעת לתוכנית הכלכלית שלך, שאתה אומר, לתוכנית הכלכלית שלך, של החברה, לתוכנית הכלכלית של אותה חברה. זה... נחמד, טוב, ו... טוב ונכון, אבל הוא לא רלוונטי ל�... במעמד הבחינה. כי בזמן שאני שומע, או אנחנו שומעים את ההסבר המרקטיאלי ואת ההסבר של השוק, אנחנו רוצים לשמוע את ההסבר הטכנולוגי. וזה שהמחקר אומר שיש את הקהל, בוא תוכיח שהטכנולוגיה באמת מביאה אותו וממצה אותו עד הסוף. זה אומר שמה? בוא תראו לנו, כחברה, שביצעתם איזשהו ניסוי מסוים. על קבוצה מסוימת, יש לכם קבוצות מחקר. הבנתי. יש דאטה שאפשר לנסות אותו.
0: הבנתי, אוקיי. אז, אז אנחנו מדברים על תמיכה ב, ב, במספיק דאטה כדי לבסס את, ה, את הצורך.
1: נכון. אנחנו פה יורדים עוד קומה למעשה, שבו אנחנו בודקים את הדאטה.
0: הבנתי. אתם לא מתעסקים אבל בפרטיות, נכון? זה לא, זה פחות... לא, אה...
1: לא אנחנו לא ניגשים, זה לא הנקודה לא, לא שאותה אנחנו... מחדדים ובוחנים. אנחנו לא מסתכלים, אה, כאם, אם, אם, אם אנחנו נשווה את זה ו, ונעביר את זה לעולם, נקרא לזה לעולם המטבח, לא מעניין שהשתמשתם בפלפל ומלח ומה הכמויות. לא, אנחנו לא יורדים לרזולוציות האלה, אנחנו מעניין אותנו ברזולוציה של, ברמת המאקרו. יצרת משהו חדש? בואו בוא, בוא תראו לנו מה יצרתם.
0: אז רונן, אתה, אתה המנכ״ל של חברת אלבי, שאני חושבת שזה שם גאוני לחברה, <laughs> כי מבחינת חוקים של סימני מסחר זה עושה עבודה נפלאה. Okay. תספר לנו קצת על אלבי.
1: אוקיי, okay, אז אלבי, הראשי שלה או השם שלה מכיל כמה וכמה וריאציות או כמה וכמה, וכמה פירושים. אחד אלבי בערבית זה הלב שלי, ומיד אני אסביר mm -hmm. מאיפה זה נבע והגיע. אלבי בלטינית זה האומנם. או למרות זאת, ואלבי זה הראשי תיבות או הקיצור של אלברט איינשטיין. עכשיו, أو. עכשיו מה אלבי עושה? אנחנו פיתחנו אלגוריתם, אלגוריתם התנהגותי לחיתום אשראי. ובשפה שלנו, של ה... נקרא לזה הידיוטות בה, -Hey", גם אני, זה למעשה לדעת מתוך ניתוח שאלון בסיסי, שמכיל בין 13 ל-15 שאלות פשוטות, לזהות האם את, האם אתה, שמבקשים לקבל כסף מחברת אשראי, או מבנק, או מכל גורם פיננסי, תעמדו בהחזר של אותו, אותו סכום הלוואה שניתנה לכם, על בסיס התנהגות כלכלית ותורת המשחקים. מבלי להסתכל כרגע בוורטיקל הפיננסי שלכם בחשבון הבנק, בסך כל ההוצאות וההכנסות, מה שעולם תורת המימון הישן מהמאה הקודמת מחזיק במערכות הפיננסיות עושות עליו את הבקרה ואת הביקורת. אלא אנחנו באים ואומרים, רגע, אנחנו רוצים להעשיר את המידע במידע נוסף, שכבה נוספת של מידע, כלפי אותו גורם אה, מממן, להגיד לו, תשמע, הנה אה, משה, הנה אסנת, הם רוצים כסף, הם יכולים לקבל את הכסף, והם גם יעמדו בהחזר הכספי שלהם.
0: הבנתי, זאת אומרת, אתם יכולים לדרג אנשים ברמת סיכון שבעולם הישן היו מוגדרים כאנשים שלא כדאי לתת להם אשראי, כאנשים שפתאום לפי קריטריונים אחרים ודאטה הם כן, זאת אומרת, רמת הסיכון שלהם יותר נמוכה כלווים?
1: נכון, נכון, אנחנו יכולים להשאיר את המידע ולהגיד, רגע, אנחנו יודעים שמבחינה פיננסית, המערכת שלנו לא יודעת את זה, וזה גם לא רלוונטי, אלא שמבחינה פיננסית יש להם קושי מתוך העבר שלהם, התעודת זהות הבנקאית, הריסק, הניקוד הראשוני שהיה להם במערכת הבנקאות, והחוץ בנקאית למעשה ובכלל. ואנחנו באים ואומרים, רגע, רגע, יש טביעת אצבע דיגיטלית אחרת, שונה, שמעשירה את המידע מתוך הרשתות החברתיות, מתוך דאטה שהוא פאבליק נולדג', ואנחנו מכל הפסיפס הזה, יודעים למצב בתוך הפסיפס הזה כמה וכמה נקודות ולהגיד רגע, יקרי, אותו אדם, אותו דמות שמבקשת עכשיו לקבל הלוואה, תעמוד בהחזר של אותה הלוואה. איפה אלבי
0: עומדת כרגע?
1: אלבי עומדת כרגע שלפני כשנה אה, התאגדנו אה, כחברה, אני ושותפי אה, שחר ברושטיין. אה, אלבי אה, זכתה אה, באקסלרטו מבית אלו מקס, המשיכה אה, וגייסה שם כסף. אנחנו יוצאים לסבב גיוס נוסף, פיתחנו את המוצר, הגענו לשלבים של אלפא ובטא, הוא, כן, הוא נמצא בכמה, בכמה סביבות אה, אה, בדיקה, אה, ובסך הכל זה בייבי חדש, בן שנה, אה, פחות או יותר, אז אה, יש לו את הזמן עד שהוא יתחיל אה, ללכת. עכשיו אנחנו בתהליכי הזחילה והגדילה.
0: הבנתי. אז אתה אומר, למעשה, מתוך ההכרה שלך של ההקמה של אלבי, זאת אומרת שאתה... אתה עצמך, בכובע של בודק, במדען הראשי, בודק למעשה אנשים שנמצאים בשלב שהוא דומה לשלך. ולכן נכון. אתה למעשה יכול לייעץ לחברות מהמקום, מהמקום הנכון שלדעת מה, מה חסר להם כדי לעבור את המשוכה של המשקיע הראשון, ולפחות בשלבים ההתחלתיים.
1: נכון, לגמרי נכון, וזה לגמרי, לגמרי משלים אחד את השני. כי אני נמצא במקום שכל החברות, או כל המקומות שרוצים לגשת למדען, ומבקשים את הנושא של החדשנות במקום של הכאב שלהם. וברגע שאתה בא ועונה על הצורך, ומביא איתך את הידע והניסיון, אתה מוריד את סף הכאב, מוריד את סף החשש, יודע לעטוף את הכל בצורה נכונה וטובה, ומגיש כחבילה שלמה עטופה טוב, וגם מהודקת, גם בהיבט הטכנולוגי וגם בהיבט העסקי, למדען, לרשות החדשנות.
0: יפה מאוד. אז רגע, אז איפה חברה בינונית אה, זקוקה לפתרון טכנולוגיה? הרי חברה בינונית כבר סביר להניח שעברה גיוס ראשון, שני, אה, איך שם אתה עובד עם חברות?
1: <מת> זו שאלה מצוינת, כי גם בחברות בינוניות שהתחילו ורצו ויש להם כבר את המרקט, הן מבינות שהן חייבות או לעשות לצורך העניין פיבוט, והקורונה הוכיחה את זה. עכשיו שפתאום, שרגע, חשבתי שהשוק שלי הוא כזה, פתאום השוק שלי טיפה השתנה. עם חברה שעמדה בתחום התיירות ופיתחה איזשהו אלגוריתם מאוד מאוד מדהים בתחום הבינה המלאכותית, לדעת מי צריך לטוס ומתי ואיך ואיזה חבילה חוויית טיול וחופשה לתת לו, פתאום היא עומדת מול שוקת שבורה שאין טיסות ואין מלונות ואף אחד לא רוצה לקבל אותך ואף אחד גם לא מחכה אליך בצד השני של הגלובוס. אולי צריך לעשות איזשהו שינוי מסוים. ופה אנחנו נכנסים.
0: הבנתי. אומרת... אם החברה צריכה לעשות פיבוט, לעשות פיינטיונינג, ללכת למקום אחר, לזוז ימינה ושמאלה, אז אתה יודע לחדד להם את מה שהם צריכים לעשות בשלבים האלה כדי להעביר אותם לעבור את התקופה הזאת של... הבנתי. Uh, נכון. אז למעשה את כל הניסיון הזה אתה לוקח, ובכובע של בוחן מטעם המדען הראשי, אתה יודע גם uh, לבדוק בקשות uh, שמגיעות למימון. נכון. תספר קצת על איזה סוג של בקשות אתה רואה, זאת אומרת, אתה רואה באמת רק בקשות בתחומים האלה?
1: הבקשות שנופלות לשולחני, הן בקשות בתחומים האלה, כי כל בוחן מקצועי שהמדען, הרשות לחדשנות לוקחת, הוא בא בוורטיקל ובכובע ובדומיין הספציפי הזה. אז בקשות והכמויות הן רק עולות, ו... עולות, ו... עולות וגדלות ומתרחבות. מתממשקות ונמצאות בדומן של Machine Learning ו-Deep Learning, וכמעט היום קרוב ל-70-80% מהבקשות חיות בעולם הזה, של ה-AI, Machine Learning ו-Deep נופלות על שולחני, על שולחן של הבוחנים האחרים, אבל כן, אלה הבקשות.
0: יפה מאוד. אתה יכול להגיד למאזינים שלנו מה הטעות הכי גדולה שאתה רואה שחברות עושות שהן מגישות בקשות למדען?
1: הטעות הגדולה ביותר שהן באות להגיש את הבקשה, זה שהן פחות מקדישות, פחות מקדישות אה, תשומת לב לפרקים הטכנולוגיים, יותר מקדישות תשומת לב לפרקים הפיננסיים, אסתטיים פיננסיים, יותר מקדישות אה, זמן לחקר השוק ולהסביר מדוע השוק מחכה לי ורק אני יודע לפתור את הפתרון, אני ואני ואין הבנתי. בלתי. הבנתי, okay.
0: אוקיי. אז, אז למעשה העצה שלך הכי טובה בהקשר הזה, זה לבסס דווקא את החלק הטכנולוגי?
1: נכון, את החדשנות הטכנולוגית. תביא את החדשנות, תביאו, את, תביא, תביאו, כולנו ביחד. תביאו את החדשנות הטכנולוגית לשולחן. אנחנו צריכים להפשיט אותה, להבין שיש באמת את החדשנות הזו, ולראות באמת בזיקוק הכי, הכי נקי לעין, שיש בה משהו חדש.
0: רגע, אבל הרבה פעמים ראיתי בקשות שסורבו, שדווקא הסירוב נעשה הסעיף הזה שלא... לא זוכרת איך זה נוסח, לא, אין הצדקה מבחינת שוק. נכון,
1: צריך לזכור שגם אם יש חדשנות טכנולוגית, יש מאזן מאזניים, אוקיי, בין החדשנות הטכנולוגית לשוק עצמו. אני לא מצפה שאם אני צריך עכשיו, אני בתור המדען, בא ואומר, אוקיי, המענק שאותה חברה ביקשה, 2.5 מיליון, 5 מיליון שקלים, 10 מיליון שקלים, צריך להקדיש עשרה מיליון שקלים לשוק ששווי השוק שם עומד על מאה אלף שקל. זאת אומרת, בסופו של דבר יש איזושהי הצדקה כלכלית גם בצד השני. ולכן, כאשר שמים את הדברים על אה, שיווי משקל, צריך לסקור את הדברים האלה.
0: אוקיי.
1: Okay. ולשמור על היחס הזה. אבל המשקל הגדול ביותר, לא, לא, לא בהכרח הרב ביותר, הגדול ביותר, הוא בחדשנות הטכנולוגית.
0: הבנתי. ולכן גם אתם לפעמים מבקשים, אני זוכרת שראיתי בטפסים שיש איזושהי איזושה התייחסות לחיפוש פטנטים, נכון? האם, האם, האם עשיתם חיפוש פטנטים, האם נעשיתה בדיקה? נכון. אה, כמה, כמה זה חשוב לכם הסעיף הזה?
1: יש לסעיף הזה משקל מאוד, מאוד מעניין ומאוד מאוד רב, כי חברה שבאה ואמרה, תראו, לא רק זה שיש לי את לא רק זה שבדקתי את השווי השוק, לא רק זה שיש ביקוש לאותו מוצר שאני הולכת לפתח, אני בדקתי שבאמת אין פטנט על הדבר הזה, או אני רוצה להגיש בקשה לפטנט, או אני מתחילה איזשהו תהליך, אני לא מדבר על רישום פטנט פה בישראל, אני מדבר בעולם הגדול, בארצות הברית וכן הלאה, יש הבדל בין מדינה של 9 מיליון איש למדינה של 3, למעצמה של 300 מיליון איש ויותר, והרוח הגבית שמקבלים משם היא רוח גבית אחרת מאשר... הרוח הגבית שהם מקבלים מפה. ולכן, כאשר שמים את הדברים על השולחן, צריך לזכור שאותה חברה שהגישה את הבקשה, או שעברה את ה... את הלם הזה, את הדרך הזו, עברה איזשהו תהליך מסוים של למידה.
0: הבנתי, אני, אני אגיד לך מה, מה, מה הבעיה שעולה מהצד שלי. אנחנו, שמגיעות חברות אלינו, ושואלות אותנו לגבי חיפוש, אנחנו אומרים להם, תקשיבו, החיפוש לא תמיד מומלץ. יש, יש מקומות שבהם... לעשות חיפוש לא, לא נותן לי הרבה ערך, במיוחד כשהמוצר לא מחודד. זאת אומרת, אם אני עושה חיפוש לסטארט-אפ שמגיע בשלבים eh, מוקדמים, אני למעשה עושה חיפוש מאוד מאוד כללי. וככל שאני אגיע לשלב יותר מתקדם, אני אדע לחפש יותר נכון. אני, אני לא מדברת על זה שאני עושה חיפוש, אני לא רואה 18 חודש אחורה, וגם שם יש לי בעיה, אבל לפעמים... החיפוש הזה עושה בעיות נוראיות כי למעשה אני מציפה המון המון אה, פטנטים שהם לא בהכרח רלוונטיים והם באותו תחום. אני מגיעה למדען הראשי עם איזושהי רשימה של פטנטים ואז אה, החברות נפגשות עם, עם בוחנים שאומרים אולי בצדק רגע יש פה, יש פה מלא פטנטים רלוונטיים. אז, אז אה... באמת במקרים כאלה אתם ממש עוברים על כל מה שנקרא פריור ארט ו...
1: לא, לא, אנחנו לא עוברים, אנחנו, מודה ומתוודה, אנחנו לא עוברים. אנחנו מנסים להגיד, וגם בפרק הטכנולוגי, יש שם שלושה, ארבעה פרקים שצריכים להקיף את הקטע, את העניין הטכנולוגי. אנחנו באים ואומרים, חבר'ה, אל תמציאו את הגלגל מחדש בזה שתחפשו את הפטנטים, אוקיי? אל תלכו ותשקיעו עכשיו בחיפוש ובהבנה. תבינו מה יש לכם. תגדירו את ההגדרה הנכונה אבל אתם מלחיצים
0: אותם, אתם, להם, אתם בעצם אומרים להם, לכו יש מצב שתמחקו את הסעיף הזה, נדבר עם מי שצריך ותעשו לא. את זה. <laughs>
1: <laughs> לא, לצערי לא, זה לא עובד בצורה הזו. אנחנו כן מלחיצים, מהאופן הבא, נורא פשוט. יקיריי, אתם רוצים מענק שמתחיל מ-2.5 מיליון שקל צפונה ומסתיים גם באזור 15 מיליון שקלים. לא שום, נקרא לזה, מחויבות מנייתית בחברה שמגישה. אנחנו, יש את הדרישה, והיא דרישה אלמנטרית. איצון אלמנטרי
0: וואטסון. הבנתי. אז למעשה אתה אומר... הבנתי. אז למעשה אם תגיע, אם תגיע חברה ותקבלו כן. בקשה שבה חושפת המבקשת שלפי ייעוץ שקיבלה מכיוון שהמוצר עצמו הוא איקס
1: <laughs> והמנוע
0: מאחורי המוצר הוא וואי. <laughs> החברה החליטה שהיא לא רוצה להגיש פטנט, בוא ניקח דוגמה, למשל איזשהו מוצר שעושה ניתוח של פנים, okay. שבסוף היום המוצר הסופי הוא הזיהוי עצמו. זאת אומרת, האפליקציה הסופית שיש לי איזשה, איזשהו זיהוי שהתשובה היא אה, חיובי או שלילי. המנוע מאחורי זה ואיך זיהיתי, לא ממש מעניין אף אחד, כי, כי השירות שלי מתרכז ביכולת לזהות. ולמעשה, מכיוון שהמוצר הסופי הוא כזה שאי אפשר לעשות עליו הנדסה חוזרת, אין אינטרס להגיש פה פטנט, כי הוא נכון. שואב את הערך מכוח היותו סוד. נכון. אז, אז אתם תדעו להתייחס לבקשות שאומרות, עשינו איזושהי בדיקה, הנה הממצאים שלנו, האסטרטגיה של החברה היא ללכת על, על שמירה של הטכנולוגיה כסוד מסחרי, אתם uh, תדעו להעריך uh, בקשה שכזאת?
1: מאוד, מאוד ולגמרי, את גם... Uh, uh... ציינת את התשובה בגוף השאלה. כי ברגע שהוכח מעל לכל ספק סביר לצורך העניין, במעמד הבחינה, במעמד האבלואציה, שבאמת לא ניתן, או שיש קושי אה, גדול, קושי רחב, עצום, אה, בהנדסה חוזרת של התהליך, זה אומר שהחברה לא הייתה צריכה לגשת ולהגיש פטנט. לא לעשות רביעי לכל התהליך. ולכן, יופי, הבנתי. השמירה הזו של ה... האסטים האלה הפנימיים אצלך, היא שמירה מאוד מאוד מהותית. כי אתה אומר, רגע, אני לא רוצה להוציא את זה החוצה, כי יש לי פה באמת איזשהו בייבי נקודתי, חשוב, לפרק אותו מההתחלה ועד הסוף, ואני ר... רק אני ורק אני יודע.
0: נהדר. אני רוצה לשמור את זה. יופי, אז ראה הוקלטת, לא לסרב לבקשות שהן מתבססות על סוד מסחרי.
1: לגמרי, לגמרי, אנחנו... לגמרי יש הנחיה כזו ואנחנו מודעים לה, כאשר אנחנו יודעים שלחפש את הקושי בהנדסה החוזרת. המשפט הזה הוא משפט המפתח בבקשה.
0: הבנתי, אוקיי, מעולה. אז יודע, מכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, עולה מילה אחת מאוד, מאוד ברורה וגדולה, והמילה הזאת היא דאטה. נכון. עכשיו, מגיעות חברות עם טכנולוגיות שלמעשה הן, 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 הן מוזנות מתוך הדאטה, ועושות לדאטה מניפולציה, והדאטה גם מכתיבה. כל כך הרבה מהיכולות של הכלי, ما, מה קורה לחברה צעירה? הרי אין לה מספיק דאטה. איך זה מתנהל בעולמות האלה?
1: אז תמיד שואלים אותי את השאלה של הביצה והתרנגולת. הרי יש, לי, מצד אחד אומרים לי, תראה, יקירי, אני חברה צעירה, ובגלל שיש לי רעיון נחמד וברור ונהיר, אבל אני לא יכול להוכיח אותו, שבאמת עם הטכנולוגיה שאני אביא, ואני אערבב את הכל בתוך המיקסר שלי, אני באמת אוציא את הדאטה, כי פתאום אני מתגלה שאין לי דאטה לעשות על אוף הניתוח, אין לי את הקמח, יש לי את הנוזל, את המים, שזה האלגוריתם, אבל עם מה אני אערבב את, את מה? Mm. פה אנחנו באים ואומרים, נורא בפשטות, חברים, רוצים, מוצאים. וזה אומר שאפשר למצוא דאטה, אם זה דאטה מסונטז. אם זה דאטה שנמצא אפילו במחקרים אקדמיים, אק, אקדמיים mm -hmm. אם זה דאטה שאפשר למצוא בחברות אחרות או בחברות דומות או בוורטיקלים של בש, בש, שווקים אחרים. הבנתי. וגם אחרי. פה יש חדשנות, כי אם הבאת דאטה, שאם mm -hmm. המוצר שלך הוא מוצר לתחום סתם לצורך העניין, אני אתן פה דוגמה, המוצר ש, שהחברה פיתחה הוא מוצר פיננסי או מוצר לפ... לעולם הפינטק, והבאת דאטה שבאה לצורך העניין מעולם הביולוגיה, או מעולם, מעולם ה המוצרים השכיחים לצורך העניין, והוכחת את זה על אחת כמה וכמה, זה אומר שהאלגוריתם שפיתחת והחדשנות שפיתחת היא חדשנות רחבת היקף.
0: הבנתי, אוקיי, יפה. אז אתה אומר, be creative במה שאתם, גם, גם, גם באיך שאתם... מאלתרים <laughs> או מאתרים, מאתרים <laughs> את הדאטה שאתם משתמשים בו לצורך תל אביב. אני לא אוהב את
1: המילה מאלתר, אה, אבל אה, בתוך מדינת ישראל אנחנו חיים, ומי מאיתנו לא מכיר את המילה הזו לאלתר. כן, אבל גם צריך לדעת לאלתר ולחשוב מחוץ לקופסה. זאת אומרת, אם אין לי קמח, אז אני יכול לעשות שימוש במשהו אחר, וכבר אמרו אה, אה, חכמינו, אם אין לחם בוא נאכל עוגות. Okay,
0: אוקיי, אתה יודע שהפרק הבא הוא על uh, GDPR, אז... Uh... אני חושבת שאני לא, אני לא אחזור על המשפט הזה בפרק הבא, אבל כן, אלה באמת העולמות. עכשיו, אם, אם היינו צריכים לזקק את העצות שנותנים לחברות שניגשות לקבל מימון מהמדען הראשי, נניח יש, יש חברה, הבקשה מוכנה והיא ביד, או אוטוטו נכתבת, ומה העצות לדעתך הכי טובות שאתה יכול לתת לחברה? לפני שהיא מגישה את הבקשה לתמיכה, בקשה למימון של המדען.
1: אז אני אתחיל מאחד, ותמיד מתחילים מהנקודה הראשונה, הסטורי טלינג. שיהיה סטורי טלינג אמיתי, נכון, שתוכל להסביר בכמה שורות את הרעיון, את בסיס הרעיון ואת בסיס הטכנולוגיה. שתיים, את הניתוח שלך, הן הניתוח של השוק, הן הניתוח המשפטי, הן הניתוח של ה-IP, האם, לבק... האם היית צריכים באמת לעשות רישום של פטנט, או לרשום סימן מסחרי, או לעצור רגע.
0: סימן מסחרי, כן.
1: אוקיי. Okay. כן. סימן מסחרי, סוד מסחרי, כן,
0: כל הדברים נכון, האלה. גם טריידבאק.
1: בדיוק, לגמרי. זה נקודה שלישית. נקודה רביעית, להביא דאטה, להביא, לא ידע, להביא מידע, שאפשר לנתח אותו. ואפשר לראות שהנה הכנסתי אותו מצד אחד, הרבלתי אותו בתוך האלגוריתם או בתוך החדשנות הטכנולוגית שלי, והוצאתי וזיקקתי תובנות חדשות. הדברים החדשים האלה שלא קיימים, פה מקיימים את המעטפה של החדשנות הטכנולוגית, וזה עומד בסטנדרט. אז לעבור בצ'קליסט, 1, 2, 3, 4, לעמוד בהם, זה עושה sense, עוברים את הדרך, וזה המסלול.
0: יפה מאוד. יפה מאוד רונן תודה רבה שהגעת לפרוטקטינג יור ווליו יש עצות מיוחדות לתקופת הקורונה ש...
1: ביג קווי אייטיב. העצה היחידה ביג קווי אייטיב. אל תחשוב ש... אל... בואו ככה נאמר את זה ככה אל תחשבו שמה שאתם רואים שאתם חושבים זה מה שבאמת קורה. אלא בואו נסתכל רגע בזווית אחרת בצורה שונה. ותחשבו שכמו שאנחנו מסתכלים גם על קובייה, אנחנו תמיד חושבים שיש לה אולי שתיים או שלוש פאות. לא, יש לה שש. כי פתאום כשמסורבים אותה מגלים פאות חדשות.
0: תודה רונן חן שהתארחת ב-protecting your value. זו הייתה שיחה מרתקת, מדהים לראות איך אתה חי את תורת המשחקים. תודה למפיק שלנו יוסי מצ. אתם מוזמנים לכתוב לי ולהציע רעיונות לנושאים שתרצו שנדבר עליהם בפודקאסט. נתראה בפרק הבא.